0: ouvintes do podcast Direito em Temas, aqui quem fala é o professor Bruno Ribeiro, é um prazer voltar a falar com vocês e nessa semana eu resolvi gravar esse podcast para repercutirmos a o provimento número 122 de 2021 da Corredoria Nacional de Justiça, é provimento esse que foi retificado depois pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, para tratar do registro civil das pessoas intersexo. Uh, toda vez que a gente, que alguma medida, alguma norma, enfim, alguma normativa né, que envolva questões relacionadas à diversidade sexual ou diversidade de gênero, sempre surgem muitas polêmicas a respeito né, desses assuntos e muitas informações são disseminadas de maneira incorreta. Portanto, essa semana eu resolvi repercutir justamente este provimento para que a gente possa entender efetivamente quais são as previsões contidas a partir dele é, como passa a funcionar, a partir de então, o registro civil das pessoas intersexo e, então, é, abordar também algumas questões, algumas consequências jurídicas que derivam a partir dali ok? Ah, como primeiro tópico da nossa conversa, a gente precisa pensar a respeito do que é intersexo. Ah, uma das primeiras e mais comuns perguntas que se fazem aos pais quando há o nascimento né, de um bebê é a pergunta clássica, é menino ou menina? E essa é uma pergunta que, embora uh, geralmente é feita de forma inocente, de maneira inocente, porque já é uma cultura que está enraizada né, no, no nosso cotidiano coletivo, uh, essa pergunta ela carrega em si uma primeira importante implicação do âmbito social para a vida do bebê, para a vida da criança, que é... Uh, o seu gênero, a identificação do seu gênero, que é, na verdade, o nosso primeiro identificador, o primeiro grande marco da nossa identidade enquanto pessoa. Uh, e aí, então, quando a gente fala a respeito da, inter, da intersexualidade, como é que nós podemos conceituar a intersexualidade? A intersexualidade, ela se define, e aqui eu estou trazendo para vocês né, um conceito da literatura médica, efetivamente, a intersexualidade ela se define pela presença simultânea de características, de caracteres genéticos uh, com codificação masculina e feminina uma mesma pessoa. Ou seja, a gente não consegue enquadrar de maneira definitiva ou de maneira concreta uh, que aquela criança seja do sexo masculino, ou do sexo feminino. Então, o indivíduo intersexual é aquele que apresenta características femininas e masculinas uh, no seu aparelho genital uh, ou na sua constituição genética. Efetivamente, isso pode ser visível a olho nu ou mesmo pode ser detectável só através de exames né, específicos, é, exames é, genéticos de análise de cromossomos mas né, o indivíduo, a pessoa intersexual é quem, então, transita pelas duas, pelos dois gêneros, que têm ao mesmo tempo características masculinas e femininas. Ah, isso sempre foi uma, uma grande... A intersexualidade sempre foi uma situação que causou, sempre causou muita repercussão social ah, e muitas dúvidas né, a respeito de, de, de como lidar ou de como compreender esse fenômeno. Uh, e mesmo na própria litera, literatura médica né, no desenvolvimento dos estudos científicos a respeito da intersexualidade é, não nunca foram tão avançados. Vejam, por exemplo que no próprio é, no âmbito do Brasil, é, nós temos né provimento da, do Conselho Regional desculpa do Conselho Federal de Medicina que trata a respeito disso que é só de 2003, que é a resolução é, 1664 de 2003, que fala a respeito da intersexualidade, de como os médicos é, devem lidar do ponto da perspectiva médica, né, de terapias que podem ser é, utilizadas ou implementadas junto à pessoa intersexual para que ela tenha efetivamente o desenvolvimento né, é, das suas características genéticas e das suas características é, sexuais. Bom... Quando a gente fala a respeito das pessoas intersexo, a, e aí estamos falando né, justamente da identificação da pessoa, a gente já tem um primeiro problema no Brasil, que é o problema registral. Porque... O, 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 o sistema registral no Brasil ele é um sistema binário, ou seja ele é baseado na identificação da pessoa enquanto homem ou mulher então essa necessidade imposta né, pela lei de registro civil, de registrar o sexo da criança ainda nos seus primeiros dias de vida, é, acabava por colocar, mesmo que de forma não intencional, é, a família né, de, um, de um bebê intersexual diante de um, de um, de um dilema diante de um desafio Registrar a criança com um nome e sexo provisório, de forma que poderia ser necessário no futuro realizar a verbação desse registro em juízo ou retardar o registro da criança até que se tivesse um diagnóstico mais definitivo, o que então né, privaria essa criança de ser reconhecida pelo Estado como um cidadão dotado de direitos né, e de usufruir dos serviços é, garantidos pelo, pelo país. Uh, então, isso representava, efetivamente, uma violação grave de direitos à dignidade da própria criança eh, intersexual em função desta condição, em função desta uh, característica genética com que ela nascia. Então, uh, até antes da publicação do Provimento 122 de 2021, os cartórios de registro civil eles não podiam expedir, expedir a certidão de nascimento se não houvesse a definição de sexo na declaração de nascido vivo, que é apresentada né, pelo responsável. Lembro que a declaração de nascido vivo é um documento emitido pelo hospital onde a criança nasceu, que tem lá, né, constam as suas características, né? ah, e é este documento que os responsáveis levam até o cartório para a realização do registro da certidão de nascimento. Então é, havia necessidade de, na declaração de nascido vivo, a estar registrado estressamente qual era o sexo da criança. E se não houvesse essa definição de, de, de sexo na declaração de, de nascido vivo, isso gerava um problema. Então, é, nessas hipóteses né, em que eventualmente não se fazia esta declaração, essa definição de sexo na declaração de nascido vivo, era necessário que a família ingressasse com o um processo judicial para poder efetivar o registro da criança é, o que fazia com que ela ficasse sem a certidão de nascimento até essa definição. Ainda mais, né, é, nós conhecemos a morosidade do Poder Judiciário, então isso era um grande prejuízo. E, repetindo, consequentemente, essa não, é, esse não registro, né, essa não lavratura da certidão de nascimento, é, efetivamente prejudica o acesso a direitos fundamentais desta criança. Então, né, no, no, no âmbito da saúde da possibilidade de matrículas de creches ou escolas públicas, enfim, acessos a serviços públicos e mesmo serviços privados em geral. Pois bem, para resolver essa situação, foi então houve então a promulgação do Provimento 122 de 2021 da Corregedoria Nacional de Justiça, que foi ratificado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça em agosto, é, e que passou então a valer a partir de 12 de setembro. Nesse caso, é, o que é que nós tivemos de alteração no sistema brasileiro? O registro com sexo ignorado é, ele passou a ser possível. Então, os cartórios de registro civil do Brasil passaram a estar autorizados a emitir certidões de casamento, a re... desculpa, de nascimento, a emitir certidões, registro de nascimento, é com o sexo ignorado a partir da entrega de declaração de nascido vivo emitida né, pelo sistema de saúde no ato do nascimento, em que o sexo esteja preenchido como ignorado. Então, se a declaração de nascido vivo, ao invés de constar a informação né, de ser homem ou mulher, do sexo masculino ou do sexo feminino, né, resumido a esse sistema binário, se nessa declaração de nascido vivo Emitida, houver um registro do campo sexo como ignorado, é possível, passa-se a autorizar os cartórios a realizarem o registro do nascimento e a emitirem uma certidão de nascimento sem uh, o campo sexo determinado pela binariedade masculina ou feminina. Então, esse foi o sistema que se mudou. Inclusive, a partir disso, é, os cartórios eles devem orientar a família para a utilização de um nome neutro. Uh, mas obviamente né essa orientação o aceite desta orientação é uma faculdade dos responsáveis pela criança mas utilizar um nome neutro justamente para evitar é, que sim a partir do nome se queira enquadrar aquela criança né como do sexo masculino ou do sexo feminino bom aí vocês vão se perguntar Bruno se então lá no sexo nós teremos o sexo como ignorado como é que fica a definição é relacionada ao sexo da pessoa, a identidade de gênero do sujeito enquanto masculina ou quanto feminina. Essa opção, pessoal, vai ser feita de forma posterior. Então, posteriormente, haverá a possibilidade de registrar uma nova designação né, do sexo é, e, e, e até, eventualmente, a mudança do prenome da pessoa para se adequar a essa condição. E isso pode ser feito... Pelos pais ou responsáveis do menor ou até pela própria, pelo próprio é, é, indivíduo, pela própria pessoa, até os 18 anos. Aqui ficando a observação de que quando essa opção for realizada, se ela for feita e o menor tiver mais de 12 anos, existe a necessidade de consentimento dele, de anuência dele, ok? Então até os 18 anos há a possibilidade que a pessoa vá até o cartório acompanhado de seus pais ou responsáveis, e ela faça, então, futuramente, a partir do momento em que ela desenvolve as suas características é, é, pessoais predominantemente masculinas ou femininas, e que, né, no mais das vezes, durante esse período, haverá uma série de intervenções médicas para que haja realmente essa adequação ao gênero masculino ou feminino, e, então, posteriormente, ela poderá ir ao cartório e fazer, então, a opção, uma nova designação do seu sexo, Aí sim já dentro do sistema binário masculino ou feminino, com a possibilidade inclusive, de mudança do prenome. Chama a atenção de vocês que essa, essa primeira opção ela é gratuita. Então, né, quando vai até o cartório para poder fazer a opção é, por um novo nome, se houver interesse pela definição, né, pela designação do sexo, é a realização desse ato, essa primeira opção ela é gratuita. É, a única previsão que o provimento faz é que se, for, se essa opção for feita em algum cartório diferente daquele em que foi registrado o nascimento, aí poderá haver a cobrança de taxas, ok? Então, a partir do provimento, esse é um novo sistema de registro de nascimento, de emissão né, de registros de nascimento, de certidões de nascimento, das pessoas intersexo, respeitando aí a ideia de não ter que se adequar a essa binariedade. a uh, Quais são as consequências né, decorrentes a partir disso? Primeiro, pessoal, a gente tem que ressaltar a importância do provimento, porque é um provimento que traz garantia de dignidade. Ah, quando falamos a respeito da intersexualidade, portanto, né, de uma não definição imediata ah, do sexo da pessoa, né, do gênero daquela pessoa, a gente precisa pensar é, que, no mais das vezes, isso pode ser utilizado como é, é, fator de preconceito, porque... No, Pode ser que os pais ou responsáveis façam a opção, por exemplo, por um nome e pelo registro do sexo como masculino e, na verdade, aquela pessoa se identificará como do sexo feminino. Portanto, essa, o provimento ele acaba por garantir dignidade e aqui nós estamos falando, inclusive, de respeito a direitos da personalidade. Quando a gente fala a respeito do direito a autonomia privada e do direito fundamental à autodeterminação, do direito à identidade. E muitas vezes nós temos também aqui o respeito ao direito é, personalismo e à integridade física. Porque no mais das vezes, né, se os pais registram é, aquele, aquela criança como masculino e ali atribuem um nome é, característico né, de, de homem. Pode ser que haja intervenção na integridade física, nas né? cirurgias que busquem é, qualificar aquele, aquela criança, aquele sujeito como homem. Então, nós temos efetivamente um, um provimento que busca garantir dignidade para as pessoas intersexuais. Quando a gente fala da intersexualidade, há alguns problemas práticos que decorrem a partir daí, embora o próprio provimento diga que há necessidade de fazer a opção até os 18 anos de idade, mas obviamente que essa não-binariedade, né, o fato de a pessoa eventualmente não se encaixar é, no padrão masculino ou feminino, pode trazer alguns problemas práticos, porque nós temos questões relacionadas ao nosso sistema jurídico que demandam o um reconhecimento né, da, da identidade de gênero do sujeito, de ele ser homem ou de ele ser mulher. Então, quando a gente fala de questões relacionadas a alistamento militar obrigatório, a própria questão do, do, do sexo influenciando no, na idade para a aposentadoria no sistema da Previdência, a própria influência do gênero nas questões criminais, como, por exemplo, é, o crime de feminicídio ou os crimes de violência doméstica contra a mulher, tudo isso dependem da qualificação jurídica da pessoa, do sujeito, como homem ou como mulher e no mais das vezes, não havendo a opção, né? no caso da pessoa intersexo, nós podemos ter algumas problemáticas decorrentes a partir daí. Não me parece que essas problemáticas justifiquem o não amparo das pessoas intersexo dentro da nossa legislação, lhes dando o direito de escolha, de opção, de direito à autodeterminação e, portanto, acredito que o provimento realmente tenha sido muito feliz nesse sentido e é óbvio que o sistema jurídico ele sempre vai evoluir para encontrar soluções para essas questões que, neste momento, parecem tormentosas, mas que, à medida em que forem melhor discutidas, tanto a doutrina quanto a jurisprudência e, quem sabe, até o próprio legislador, podem apresentar soluções para essas problemáticas jurídicas que surgem a partir do reconhecimento das pessoas é, intersexuais. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e nos vemos logo mais em um próximo episódio do podcast. Um grande abraço a todos.